0: שלום וברכה, נעשיר סדרה ב' בעזרה, שמתחילה בפרק ג', פסוק ג' בעזרה. את הסדרה הקודמת סיימנו עם בניית בית המקדש השני, בניין שהוביל לסערת רגשות. הזקנים שזכו את בית המקדש הראשון בתפארתו בחוק, כאשר הם ראו את המקדש השני שהיה עלוב ועני ללא שיעור מהבית הראשון. מאידך אלו שלא זכו לראות את הבית הראשון, היו מלאי שמחה וצהלה וקולותיהם של אלו, והתערבבו עם קולותיהם של אלה, עם הבכי של אלה. ואין העם מכיר כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מרעים תרועה גדולה והכל נשמע עד למרחוק. והנביא זכריה, אגב, שהיה באותה תקופה קורא בקול גדול, כי מי בא אז ליום קטנות, כמו שמופיע בזכריה ד'. נכון, המקדש עלוב. נכון, שבעת ציון קטנה. שבעת ציון היא קטנה. נכון שגאולה זאת לא עומדת בשום יחס עם גאולת מצרים או עם הגאולה שחלמנו עליה. אבל מי ייבד ליום קטנות? אסור לבוז ליום קטנות, כי כך היא דרך הגאולה העתידית, כמעה כמעה. ארץ ישראל לא חיכתה ריקה לעם ישראל, שהבבלים שהעבירו את עם ישראל לבבל, בעצם הכניסו עמים אחרים, הגלו עמים אחרים לכאן. ואותם עמים שהגיעו לכאן, שבעצם השומרונים הם הצאצאים שלהם, הרגישו שעם ישראל חוזר לארץ, החזרה הזאת מסכנת אותה, מסכנת את המעמד שלהם, מסכנת את האחיזה שלהם בארץ שהם חיים כבר כמה עשרות שנים. ולכן האוכלוסייה הזאת שמצד אחד התגיירה אחרי לחץ של אריות שאכלו בהם, <coughs> מצד שני אנחנו יודעים שהגיור הזה לא היה גיור שלהם כי המשיכו לעבוד עבודה זרה, כלומר הכניסו את, את עבודת השם. כאחד מהאלילים הרבים שאותו הם עבדו, אותם הם עבדו. ואותה אוכלוסייה, כאשר מגיעים היהודים, נסים לראות מה, איך, איך אנחנו מתמודדים איתם. וישמעו צרי יהודה ובנימין, צרי יהודה ובנימין זה בעצם השומרונים. כי בני הגולה בונים מכה לאדוני אלוהי ישראל, והגשו לזרובבל ולראשי האבות, והם אמרו להם, נבנה עמכם, כי, כי כככם נדרוש לאלוהיכם. ולא אנחנו זורחים עם שר חדון מלך אשור המעלה אות, אותנו פה. כלומר, קודם אנחנו כל כבר עברנו לסוף בניין בית המקדש, אנחנו יודעים שבית המקדש נבנה, אנחנו יודעים שהוא עומד להיבנות, אבל עכשיו אנחנו חוזרים רגע ברוורס, כאשר התחילו לבנות את בית המקדש, שרי יהודה ובנימין בעצם באים לזרו בבל ואומרים לו, תשמע, אנחנו רוצים להיות שותפים. בבניין המקדש, כי גם אנחנו דורשים את האלוהים האלוה, האלוה, שלכם, אנחנו, אנחנו עובדים את אותו אלוהים. כמו שהוא אומר פה, ולא, אנחנו זורחים. כלומר, לאלוהים שלכם אנחנו זורחים קורבנות. עכשיו, הכתוב מדגיש שעבודת השם של אותם שומרונים הייתה מקולקלת, והוא מדגיש את זה דרך הבדל בין קרי לבין הכתיב. כלומר, כתוב ולא, אנחנו זורחים. בקרי יש לא וו, כלומר, אנחנו זורחים לא. אבל בכתיב כתוב באלף, ולא אנו זוכים באלף, הלמד הוא ל"א. כלומר, עבודת השם שלהם היא עבודת השם, אבל עבודת השם מקולקלת. כי באמת, יש פה עבודת השם שהיא בעצם חלק מעבודה זרה גדולה. וכאשר הם באים בהצעה להשתתף בבניין בית המקדש, הם מקבלים לא באלף רבתית. והיה אומר להם, זרובב אליהושע ושאר אבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית, בית לאלוהינו. כלומר, אנחנו לא נהיה שותפים בדבר הזה, כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל כאשר ציוונו, המלך הכורש, מלך פרס. כלומר, בניין בית המקדש הוטל עלינו, על עם ישראל. אתם עובדי עבודה זרה, ואנחנו לא מכניסים אתכם לתוס, לתוך הסיפור הזה. סיפור שהוא שלנו, בניין בית המקדש. ואי מרפאים ידי עם ומבעלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר כל ימי כורש מלך פרס, ועד מלכות דריווש מלך פרס. ומלכות אחשורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. כלומר, אותם שמרונים מנסים כל הזמן להפריע, להטיל אימה, פחד. בסופו של דבר, הם פונים לשלטונות. בימי ארתשסטה, כתב בשלם מטרידת אבאל ושנר קנותיו על ארתשסטה, מלך פרס. כלומר, בימי ארתשסטה, מלך פרס... כותבים אליו אנשים, אחד שקוראים לו בשלם ולאחד שקוראים מטרדת טבל ושאר האנשים שלו. כך אגב מסביר הרלב"ג, המצודות מסביר שהאדם שכותב זה מטרדת תבל ובשלם, זה לא שם של אדם, אלא הוא כתב לו אגרת שלום, ובתוך האגרת שלום הזה הוא גם מתלונן על עם ישראל. בין כך ובין כך, וכתב הנשתבן כתוב ארמית ומתורגם ארמית. כלומר, כתב האיגרת היה כתוב באותיות ארמיות, לשפה הבינלאומית של אז, וכתוב בשפה הארמית. וכאן מופיע המכתב, הפסוקים עוברים מעכשיו והלאה לדבר בארמית. ואנחנו כדרכנו נקרא רק את התרגום לעברית. אז בואו נקרא. רחום המפקד ושימשה לסופר כתבו איגרת אחת על ירושלים, להרתשה עשתה המלך כדברים האלה. אז רחום המפקד ושימשה הסופר ושאר עמיתיהם. כי יש רשימה של עמים שבהם באו אותם שומרונים, הדינים והספתים והטריפליים והפרסים והארכיים, הבבלים והשושניים והעדאים והאילמים, כלומר, בעצם עמים רבים ושאר העמים אשר גלה הסנפר הגדול והנכבד הנספה, זה שמו הפרסי כנראה של סנחריב, והושיב אותם בעיר שומרון ושאר, עבר הנער הוא כהנת, הוא כהנת. זה תקציר האיגרת אשר שלחו אליו אל המלך עבדיך אנשי עבר הנהר וכאנת. ידוע יהיה למלך שהיהודים אשר עלו ממך אלינו באו לירושלים, העיר המורדת, הרעה, והם בונים את... ואת החומות ישלימו ואת היסודות יחברו. כלומר, קודם כל במכתב הם מגדירים את המציאות. תדע לך, שלחת אנשים. ירושלים עיר מורדת ורעה, שלא נאמנת למלך. או כמו שאמר המן, ואת חוקי המלך אינם עושים. שים לב המלך, הם בונים חומה. שים לב המלך, אתה ידוע יהיה למלך, שאם העיר הייתי בנה והחומות יושלמו, מנדבלו והלך, שזה סוגים של מס שהורו עברו למלך, הם לא ייתנו, ואוצר המלך ינזק. כלומר, תדע לך שברגע שהעיר תהיה מבוצרת כמו שצריך, היהודים ירגישו בטוחים. הם הפסיקו לשלם את המיסים שלהם. עתה. כיוון שאנו עבדים של המלך, הוגנות המלך לא יאה לנו לראות, על כן שלחנו והודענו למלך. כלומר, אם אתה שואל את עצמך, למה הם שולחים אליי את האיגרת הזאת? מה האינטרס שלהם? אנחנו אומרים למלך, אנחנו פשוט עבדים שלך. אנחנו עבדים גאים להיות עבדים למלך פרס, אנחנו לא רוצים שכבוד המלך ייפגע, וזו הסיבה שאנחנו שולחים את המכתב הזה. אשר יבקר בספר הזיכרונות של אבותיך בספר הזיכרונות, ותדע שהעיר הזאת עיר מורדת ומזיקה למלכים ולמדינות. ומרעידות עושים בתוכם ימי עולם בגלל העיר הזאת הוחרבה. כלומר, הם מוסיפים ומנסים לחזק את תלמיתות דבריהם ואומרים להם, מציעים להם למרך, תשמע, לך תבדוק ספר זיכרונות של אבא שלך, של אבותיך. תדע שהעיר הזאת היא סדרתית. באופן קבוע היא מורדת ומזיקה ולכן, היא חרבה גם. מודיעים אנו למלך כי אם העיר הזאת תיבנה והחומות יושלמו כתוצאה מכך שלטון בעבר הנהר לא יהיה לך. המלבים מעיר כי האופן שבו נכתבו הדברים למלך הובילו, הובילו לכך שלא עלה על דעת המלך לחקור האם באמת גוף הדברים אמת והיהודים בונים את ירושלים ללא אישור מלכותי ולכן הוא בכלל לא שלח לבדוק באוצר, בארכיון המלכותי. הוא היה לו ברור שהשרים שלו וגם העמים רבים ש- שכותבים איתם לא יכתבו לדבר שקר גלוי כזה. הדבר הכי שהוא בדק זה האם חומות ירושלים מרדו בעמים ששלטו בהם. עכשיו זה הדבר המפורסם, שלא צריך מאמץ גדול כדי לגלות שבאמת ירושלים מרדה הרבה פעמים, ולכן המלך משיב מכתב משלו. מכתב שלח המלך אל רחום המפקד ושימשה הסופר ושאר עמיתם אשר יושבים בשומרון. ושאר עבר הנהר שלם הוא כן. המכתב אשר שלחתם אלינו בשלמותו נקרא לפניי. וממני ניתן צו וביקשו ומצאו שהעיר הזאת מימי עולם על מלכים מתנשאת ומרד ומלחמה נעשו בה. כלומר, באמת גילינו שהעיר הזאת זה עיר שהיא צרה צרורה, היא כל הזמן מורדת. ומלכים חזקים היו על ירושלים ושליטים בכל עבר הנהר. ומידה הוא בלא והלך ניתן להם. כלומר, המכתב, המכתב של המערכת כותב כמה עובדות. ירושלים באמת מרדה כמה פעמים בעבר בממלכות ששלטו בה. פעמים, מי ששלט בירושלים, הרחיב את שליטתו על כל השטח עד הפרט. אכן, כיום הם צריכים להעלות את המסים מדבל והלך לאוצר המלך. כלומר, כל הדברים הללו ביחד, הם מביאים את המלך למסקנה שצריך להפסיק את בניית החומות. אם הם מורדים במקצועיים, אם הם מעלים מסים, ואם הם יכולים בעברם הנוכלים, שהם ישתלטו על כל השטח עד הנהר. אז למה שהם לא יעשו את זה כעת? ולכן הוא מוסיף ואומר, ועתה תנו צו לבטל לאנשים ההם, והעיר הזאת לא תיבנה עד שממני יינתן צו. וזהירים היו הזנחה לעשות בזה, פנטגדל תגדל החבלה לנזק המלך. כלומר, תהיו זהירים לקיים את הצו הזה, כדי שלא נגיע למצב מסוכן מדי. אז, מאשר תקציר המכתב של הרכשה עשתה, המלך נקרא לפני רכום בשם סופר ועמיתיהם, הלכו בחיפזון לירושלים אל היהודים, וביטלו אותם בזרוע וכוח. כלומר, אותם צרי יהודה שקיבלו את הצו הזה, הם ירו לירושלים ובכוח גדול הפסיקו את בניית החומה. כאן אומר שהפסקת העבודה נעשתה בכוח, בזרוע ובחיל. אבל כאשר אנחנו נקרא את פסוקי נחמיה, שמספרים לנו את דברי חנני לנחמיה, בנחמיה א' וחומת ירושלים מפרצת ושעריה נצטו באש, נבין כי מסתבר שהאויבים לא הסתפקו במציר, במסירת הצו המלאכותי על הפסקת הבניין החומה. זה הם לא ש, שהם הגיעו לירושלים ואמרו, יש לנו פה מכתב, אז תפסיקו לעבוד. הם עשו את זה בזרוע ובחיל. כלומר, הם שרפו את השערים, הרסו את החומה ככל שידם מגיעה. אפשר להבין, עוד מנחמיה, שאת היהודים שאולי ניסו לעכב באדם, הם לקחו כעבדים. שכנחמיה מתעסק הרבה מאוד בפדיון שבויים. ואז בטלה מלאכת בית האלוהים אשר בירושלים והייתה בטלה עד שנת שניים למלכות דריווש מלך פרס. כלומר, בניין בית המקדש פסק ש... למשך שנים רבות, על פי הפרשנים, רק לשמונה עשרה שנים אחר כך הודשה הבנייה בשנה השנייה לדריווש המלך. ואנחנו צריכים לשאול, לשאול פה שאלה גדולה מאוד, הרי הסיפור הוא הקמת בית המקדש. אבל המכתב שטנה בכלל לא עוסק במניין בית המקדש, אלא עוסק בבניין העיר והחומות. ועל זה גוזר המלך, שלא לבנות וכתוצאה מזה מפסיקים לבנות את בית המקדש, למה? שיפסיקו לבנות חומה, שיפסיקו לבנות... אבל שימסורו לבנות את בית המקדש. אלא, אה, הרב וינר מסביר שכאשר עם ישראל העולים, מגיעים לירושלים, מגיעים לתל חורבות, כמו שמיכה הנביא אומר, ציון השדה תחרש. אי לא אפשר לבנות בתוך תל חורבות את, ה... את בית המקדש. אז צריך לנקות את השטח, צריך לבנות בתים שבהם אפשר לגור בינתיים. גם לתקופת הבנייה הארוכה וגם אחר כך. סביר להניח שגם בונים סוג של חומה כדי להגן משודדי לילה, או אולי לא בונים חומה ממש, אלא בעצם בונים את הבתים בצורה כזאת שהקירות שלהם צמודים זה לזה ויוצרים מעין חומה. בין כך ובין כך צערי יהודה יודעים, צערי יהודה שרוצים לעצור את זה, הם יודעים שאם הם ישלחו למלך תלונה על כך שהיהודים בונים את בית המקדש, הם יקבלו תשובה מכורש, אני השארתי להם לבנות, חזק וברור. הוא אמר, זה הכל הכל באישור. אז הם כותבים תלונה מאוד מתוחכמת, הם לא מדברים בכלל על בניין הבית, אלא הם כותבים על העיר ועל החומה. הם נותנים את הרגשה שיש פה חריגה מההיתר, יש פה ניסיון לנצל את האישור של כורש לדברים אחרים שלא ניתנו. וכורש שלא נמצא במקום, הוא לא מקבל תמונות על מהות החומה, הוא מקבל כאילו מכתב תמים שאומר לו, שמע, אנחנו נאמנים לך, רוצים להזהיר אותה, הם מסוכנים. תבדוק בהיסטוריה שלהם, והם בונים חומות, אתה לא נתת את אישור לבנות חומות. ומה שהמלך יחליט אנחנו נשמח, אבל אנחנו חוששים להמשך המיסים. כשכורש שומע את זה, ואומרים לו שאכן היו מרידות בירושלים בעבר. הוא מרגיש שניצלו את האישור שלו למניעה בלתי חוקית, ולכן הוא נותן הוראה להפסיק. ואותם צרי יהודה רוצים שהכול יפסיק, ולכן הם ממלאים את הוראת כורש באלימות נוראה. והחרבה של דברים שכבר נבנו בהטלת פחד ואימה, וכך הכל נעצר. אגב, אני אומר כורש ולא ארתרשסתא. כי ככה פרשנים אומרים שבעצם אותו הרתשסטה היה כורש, או כמו שחז"ל אומרים שכורש החמיץ, כלומר כורש שנתן את ההצהרה הכל כך גדולה הוא גם זה שבסופו של דבר חזר בו והפסיק את הבנייה. ישראל ששבו לאדמתם באמת היו במצוקה נוראית, אבל למזלם עלו איתם נביאים שהביאו איתם את הרוח האלוקית לישראל. עברו להם שנות אחשוורוש. דריה ושולל השלטון, והנביאים מאירים ומעוררים לחזור ולבנות את הבית. והתנבאו חגי הנביא וזכריה בנידו הנביאים על היהודים אשר ביהודה ובירושלים בשם אלוהי ישראל עליהם. אז קמו זרובבל בן שלתיאל, ויהושע בני יוצדק, יוצדק, והחלו לבנות את בית האלוהים אשר בירושלים, ועמהם נביאי האלוהים עוזרים להם. ובאותו זמן בא אליהם תתני, תתני מש, משה לעבר הנהר. ושתר בוזנאי ועמיתיהם, וכן אמרו להם, מי נתן לכם צו הבית הזה לבנות ומבנה זה להשלים? כלומר, אה, יש לנו אה, שנים רבות שעוברות להם. עכשיו הגענו לתקופה של דריווש, והנביאים אומרים, יאללה, בואו נבנה את בית המקדש, ומתחילים לבנות את הבית, ואז מגיעים אה, אה, האחראים על כל השטח, אה, את התנאי, שהיה מושל של כל עבר הנהר. האחראי מטעם הממשל הפרסי על כל מה שנעשה בתחומו. הוא אומר, סליחה, יש לכם מישורי בנייה? אגב, המלבי מעיר, וזה, וזה ברור מהמשך הפסוקים, שתתנאי לא היה צורר יהודים. כלומר, בניגוד לשומרונים שראו בישיבת ציון יום על מעמדם, ורצו לפגוע ביהודים, תתנאי רוצה שהדברים פשוט יתנהלו על פי חוק. אבל לא היה לו אינטרס אנטי-יהודי. אז כדברים האלה אמרנו להם, אלה הם שמות האנשים אשר זה הבניין בונים. כלומר, תתנאי ביקש ואין אלוהיהם הייתה על זקני היהודים ולא ביטלו אותם עד שהעניין לדריה ושילך עד אשר ישיבו מכתב על זה. כלומר בחסד השם, תתנאי <תתנה> החליט לשלוח מכתב למלך על מנת לבדוק את, ה, את הטענות של היהודים, כי היהודים אמרו אנחנו, אנחנו בונים באישור המלך כורש שנתן לנו את האישור ל, 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 לבנות. אבל תתנאי לא נותן צו הקפאת בנייה על תנאי, כלומר, אלא הוא מאפשר ליהודים להמשיך ולבנות את בית המקדש בזמן שהוא בודק בשושן את חוקיות הבנייה. עכשיו יש לנו את, את האיגרת שהוא שולח לפרס. תקציר האיגרת אשר שלח את התנאי עם משה לעבר הנהר הוא שתר בוזני ועמיתיהם הפרסים אשר בעבר הנהר אל דריווש המלך. מכתב שלחו אליו, כזאת כתוב בתוכו לדריווש המלך השלום כולו. ידוע, ידוע יהיה למלך שהלכנו למדינת יהודה, לבית האלוהים הגדול, והוא נבנה מאבנים גדולות ועץ מושם, מושם בקטלים. ומלאכה זאת נעשית מהר ומצליחה בידם. אז שאלנו לזקנים האם, כדברים האלה אמרנו להם, מי נתן לכם צו הבית הזה להיבנות ומבנה זה להשלים? הוא אמין, מינתה לכם אישור לבנות את בית המקדש? ואף שמותיהם שאלנו אותם להודיעך שנכתוב שם האנשים אשר בראשם. כלומר, לקחנו גם את השמות של המנהיגים שמובילים את זה, ואנחנו כתבנו, אנחנו מצרפים אותם למכתב הזה. וכדברים האלה מכתב השיבו לנו לאמור. כלומר, התשובה של אותם יהודים הייתה כזאת. אנחנו הם עבדיו של אלוהי השמיים והארץ, ובונים את הבית אשר היה בנוי מלפני כן שנים רבות. הוא מלך לישראל גדול, בנאו והשלימו. אלא, מאחר שהרגיזה אבותינו את אלוהי השמיים, נתן אותם ביד נבוכדנצר המלך בבל לקסדי, ואת הבית הזה החריב העם גדלה לבבל. אולם בשנה אחת לכורש המלך של בבל, כורש המלך נתן צו בית האלוהים הזה לבנות. כלומר, קיבלנו אישור מכורש לבנות את הבית. ואף הכלים של בית האלוהים של זהב ושל כסף אשר נבוכדנצר הוציא מן ההיכל אשר בירושלים, והוביל אותם להיכל בבל, הוציא אותם כורש המלך מן ההיכל של בבל. ונתנם לאיש ששמו שבשצר, אשר מינה אותו למושל. כלומר, לא רק שהוא נתן לנו אישור לבנות, גם נתן לנו כלים שהיו פעם בבית המקדש. ואמר לו, אלה הכלים, קח, לך ואנח אותם בהיכל אשר בירושלים. ובית אלוהים ייבנה על מקומו. אשר שבצר זה בא, הניח יסודות של בית האלוהים אשר בירושלים, ומנאז ועד עתה נבנה ולא נשלם. הוא ממשיך את התנאי שמבקש לבדוק האם הטענות של הבונים אכן נכונות. ועתיים על המלך טוב יחפשו בבית הגניזה, כלומר בארכיון של המלך שם בבבל. אם נמצא שמכורש המלך ניתן צו לבנות בית האלוהים בירושלים, ורצון המלך על זה ישלח אלינו. אז בעצם את התנאי, מי שמושל מטעם המלך הפרסי על כל עבר הנהר, שולח מכתב לבבל, לשאול האם הבנייה שיהודים בונים בירושלים היא בנייה חוקית, האם הטענה שלהם שהם קיבלו אישור על זה, היא טענה נכונה, הוא מבקש מהמלך לבדוק בגנזך הממלכה ולספר לו מה הוא צריך לעשות הלאה. ואכן המכתב הזה מגיע לבבל ואנחנו בפרק ו' פסוק א'. אז דריה ושל מלך נת, וחיפשו בבית הספרים אשר הגנזים מונחים שם בבבל, כלומר חיפשו בארכיון המלכותי הפרסי, ויימצא בתוך כלי בארמון אשר במדי המדינה מגילה אחת וכן כתוב בתוכה הזיכרון. כלומר, מצאו באמת מגילה שהיא מדברת על מה שהיהודים טוענים ש... שהם קיבלו אישור לזה. משנת אחת לכורש המלך כורש המלך נתן צו. כלומר, באמת מצאו את הצהרת כורש, וכאן מופיעה הצרה כפי שהופיעה בגנזך הממלכה. בניגוד לתחילת הספר, כאן המסמך מופיע בארמית. והוא הרבה יותר מפורט, הוא מבאר, מבאר בדיוק מה המלך קורש התיר, זה מבאר חומרים ומבאר דברים נוספים, כמו שנראה בהמשך. בוא נקרא. בית אלוהים בירושלים, הבית ייבנה. מקום אשר זובחים זבחים ויסודותיו מנשאים. גבו אמות שישים, רוחבו שישים אמות. אמות שישים. כלומר, יש פה מידה של ההיתר בנייה, היתר בנייה הוא לגובה של שישים אמה. ולרוחב של שישים אמה. שורות אבנים מאבנים גדולות, שלוש. ושורות אבנים של עץ אחד. והוצאה מן בית המלך תינתן. כלומר, לא רק שיש פה את מידות הבית ואת סוגי אבנים, שמהם יש לבנות את הבית, יש פה הפתעה גדולה. מי שאמור לממן את הבנייה זה אוצר המלך. כמו שהוא אומר כאן, והוצאות מן הבית, מן בית המלך תינתן. ואף כלי בית האלוהים של זהב הכסף שנבוכדנצר הוציא מן ההיכל אשר בירושלים. והוביל לבבל, ישיבו, וילך להיכל אשר בירושלים למקומו, ויונח בבית האלוהים. יש פה גם אה, ציון של כך שכלי המקדש יינתנו לעם ישראל. ואתה תתני משה לעבר הנער, שתרום באוזני ועמיתם מהפרסים אשר בעבר הנער, רחוקים תהיו משם. כלומר, מוסיף לעם המלך, אל תפריעו, אל תפריעו את בניין בית המקדש, כיוון שהוא נעשה בפקודת מלך פרס. עזבו את מלאכת בית האלוהים הזה. משה ליהודים יחד עם זקני היהודים בית אלוהים זה יבנו על מקומו. כלומר, תנו לה, לה, למשה ליהודים עם הזקנים, עם ההנהגה שלהם, לבנות את בית, בית האלוהים שלהם על מקומו. וממני ניתן צו לכך תעשו יחד עם זקני היהודים האלה לבנות בית אלוהים זה. ומנכסי המלך אשר מן המס של עבר הנהר, מהר ההוצאה תהיה ניתנת לאנשים האלה אשר לא לבטל. כלומר, את המימון לבניית הבית תיתן מהמס שאתה גובה עבור המלך. ומה שצריכים ובני בקר ואלים וכבשים לעולות לאלוהי השמיים, חיתים, מלח, יין ושמן, כמאמר הכהנים אשר בירושלים, להיות ניתן להם יום ביום בלא הזנחה. כלומר, מסביר המלך, תשמעו, יש לכם פה חיוב לא רק לתת לבנייה של בית המקדש, אלא גם לקורבנות, אתם צריכים, לתת, אתם צריכים לתת תקציב לזה. ויש פה אינטרס פרסי מובהק. מה האינטרס? אשר יהיו מקריבים נכוחים לאלוהי השמיים ומתפללים לחיי המלח ובניו. אשר כל אדם אשר, וממני ניתן צו, אשר כל אדם אשר ישנה מכתב זה, יעקר עץ מן ביתו, וזקוף יתעלה עליו, וביתו חרובה יעשה על זה. כלומר, מי שלא יקיים את הצו המלכותי הזה, ולא יעזור לבניין בית המקדש, יתעלה, ייהרג, וביתו ייהרס. ואלוהים אשר שיכן שמו שם, יפיל כל מלך ועם אשר ישלח ידו לשנות, לחבל בית אלוהים זה אשר בירושלים, אני דריהווש נתתי צו, מהר יעשה. אז תתני פחת עבר הנהר, שנהר, שתר באוזני ועמיתיהם, כפי ששלח דריהווש המלך כדברים האלה, מהר עשו. כלומר, לא התווכחו, הם קיבלו הוראה מהמלך, אפשר להמשיך לבנות, ולא רק שאפשר להמשיך לבנות, אלא צריך. לעזור להם במימון, והם מקיימים את רצון המלך. וזקני היהודים בונים ומצליחים בנבואת חגי הנביא וזכריה בנידו, ובנו והשלימו לפי מצוות אלוהי ישראל, ולפי צו כורש ודריוות והרתשסתא, מלך פרס, ונגמר הבית הזה עד יום שלושה לחודש אדר אשר היא, שנת שש למלכות דריווש המלך. כלומר, ביניים בית המקדש החל בשנה השנייה לדריווש, הסתיים ארבע שנים יותר מאוחר, בג' באדר. ויעשו בני ישראל הכהנים והלווים ושאר בני הגולה, חנוכת בית אלוהים זה בשמחה. והקריבו לחנוכת בית אלוהים זה פרים מאה, אלים מאתיים, כבשים ארבעה מאות, וזכרי עזים, כלומר תיאשים לחטאת על כל ישראל שנים עשר למניין שבטי ישראל. כלומר, אומנם רוב העולים, העולים באו משבטי יהודה, בנימין ולוי, אבל היו שם גם בני שבטים אחרים בכלל. אותם אנשים שהקימו את בית המקדש חשים שבניין הבית הוא לא מעשה פרטי של יושבי הארץ, אלא הוא מעשה של כלל האומה, ולכן הם מקריבים 12 קורבנות חטאת כנגד 12 שבטי ישראל. עד כאן הסדרה שלנו.